0: 先讲一下今天新书发表会的感想好了，还有这么多人来签会，请问两位的心情
1: 如何？啊、uh, ，当然，我们我们是 très heureux， 我们 a vu que ça ça a suscité beaucoup d'engouement là dans le salon， 我们是 super heureux， e、euh, 我们 s'attendais pas qu'il y ait autant de monde， expliquer ce que avez Je expliquer fait 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 aujourd'hui. 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 vais vous vous expliquer 和看到有如此的热忱，对于台湾的漫画。<音樂> Hello， 大家好，欢迎
0: 回到大人的漫画社，我是主持人陈怡静。刚刚稍早听到这一段发文的访问是来自于今年的安古兰漫画节的现场哦，受访者是法国出版社 Comogy， 当时他们刚完完成了《狮子藏匿》的书发，我们版的新书发表会现场非常热烈，有许多读者排了很久的队，希望获得小岛的签名，所以呢。就是今天，今天我们的来宾有两位，就是当时正在签名的小岛，以及当时也正在签名的漫画家李龙杰。同时跟他们一起签名的还有池上辽一，可惜他今天没办法来。<笑>我们欢迎小岛跟龙杰来，请跟我们的观众打个招呼。大家好，我是漫画家小岛
2: 。大家好，我是漫画家李龙杰。哎、欸，你不对，那一
0: 天是一个魔幻时刻吗？嗯
2: 、就是对我一
0: 个在里面呃，台湾在漫画室里面游走的来讲 ，magic。真的是 ic, 我先看了小岛的签名会，嗯、然后看完之后，我知道龙杰在纳斯卡签名，所以又跑去看纳斯卡。然后再回到那个台湾馆的时候，小毛跟我说：“小毛是那个我们的版权人员，说，哎，池上辽一现在正在签名，所以我跑去看池上辽一。嗯、我居然在十五分钟内看了三个老师在同一个地方签名、啊，哎。”
2: 因为就就我有发现有人在偷拍他，因为造成日本人他们都是不给拍照的。对，<吧>我我
0: 拿起相机马上被阻止，然后我就假装听不懂，<对>所以又拍了大概两秒钟，我又才放下。<笑><笑>我就是很没有礼貌的那个读者。<笑>好，在我们大聊特聊安古兰之前，我想先稍微让听众认识一下两位作者哦。小岛在二零二一年的时候，以他的出道作品《狮子藏匿的书屋》拿下金漫大奖。那漫画里头的元素包括了围棋、传统租书店以及精神疾患等等这样的。素材。那龙杰在现在在偷笑。龙杰是漫画圈的资深前辈了哈，他陆续以《骂怕雨的男人》《一六六一国性来袭》还有《一六二四男人鱼岛》获得金漫奖。其中《一六六一国性来袭》也是在二零一八年的时候拿下了金漫大奖。那两位今天一起来的，还有一个很大的原因是，恭喜两位都推出发文版的作品喽！耶、yeah, <謝>，我们自带音响。耶，好，<笑> yeah, 好。刚<笑><笑>、欸、才的介绍这样可以吗？有清楚吗？两位<笑>有清楚？清楚。哦，如果想补充，随时都可以。这其实是小岛第二次到安古兰，嗯、呃，参展嘛、哦，啊，然后是龙迪的第五次造访安古兰。小岛今年甚至是自费了十万块飞去了这么遥远的一个法国。哎，小岛，我那天真的很无聊，我就算了。小岛说十万，十万，我来帮他算一下，如果他换版税，他要卖掉多少书才能赚回这十万？后来发现是让我为各位念一下这个数字。他得卖出四千一百六十六点六六六六六六后面大概有十几个六才能打平这十万块。好，小涛，你为什么愿意这么做？<笑>
1: 哦、就呃、哎，最主要是因为就是当初知道说法国出版社他用一个就是非常好的条件代理我的书这样子，但是其实当时听到那个条件的时候，会觉得非常的不合理，对，所以就。然后、哦，而且在招说他们是一个新兴的出版社。其实我当时想的就是，哎呀，他会不会倒啦？这样子，就他会不会代理完因為我这本书就倒了？这样子，所以就那个时候就是想说，那要不要就是去法国，就是帮他们就是潜回这样。然后，因为他们那时候来讯的时候，出版社跟他们沟通，他们来讯的时候也说，因为他们是新兴出版社，所以没办法请我过去。<笑>对，没有然<后>没有摊位，也没有钱，对对，就什么都没有。然后我就觉得，哎呀，有点可怜。然后我想说，那我就就自费过去好了，因为毕竟人家也是花了蛮多钱在做这本书，而且其实这个书我在网络上看的时候，会觉得它真的非常的用心，所以就觉得呃，就想要支持他一下，所以才花了这个钱，然后去法国。其实
0: 很感人的，因为寇梦的故事也是我们到了法国现场的时候一聊才知道。我跟跟各位听众一下做一些那个背景的简报，就我们刚开始有录的那一段采访，其实是现场做的采访。那我很意外的发现，这个出版社，呃，创办人是一对兄弟档，嗯、一个是二十七岁，一个是二十一岁。<笑>对于一个本人已经四十二岁的姐姐来说，我真的是非常的震惊啊。那我想
1: ，可能同时震惊的也有小刀老师。你当时知道的时候，反应如何？哦， oh, 我们第一次见面的时候是在就是安古拉漫画节第一天，就是版权会议上，对，然后就是约要见面，然后在那之前我不知道他们那么年轻，然后我到了现场的时候，我就一直在想说我的。我的编辑可能会是比我高啊，然后可能会长胡子或者之类。我就希望说是一个成熟稳重的大人才有办法，就是这么阔绰花一堆钱。就后来发现，哎、欸，怎么这两个小男生来了？说，我那时候真的是倒退三步，我就震惊，<笑>说不出话。然后我其实去法国之前，我有赶出几几张铅绘板，因为我想说，就是他们会不会就像台湾一样，就是拿着铅绘板可以做一些活动，对，然后就让他们有一些促销活动这样子。然后我那时候就是看到他们的时候，其实真的震惊到。到说不出话，然后就是勉勉强强把伴手礼给他们的时候，就是那一天我完全不想再看到他们，因为我觉得我要完了。然后那天反正我<笑>我看完展览之后，就赶快冲回宿舍，就就是狂画一些比较小、比较可爱的图，然后想说就是之后就是千惠的时候，就是再把这些东西给他们，然后可以让他们再就是有更多东西可以拿来促销这样子。对，然后。我其实一开始也没有觉得说他们他们长得就是可爱不可爱或者帅不帅气，可<對>為我我一开始没有，因为我一开始真的是被他们年纪震惊到了，我就是真的是完全不能理解。然后后来是因为就是我来签会的时候，就是那个版权人员小毛就一直跟我说，哦，他们很帅耶，然后他好喜欢你哦、喔，然后就一直就帮我拍了很多照片这样。然后就后来就是也不是只有小猫，就口译人员也说，就是他们好喜欢你的作品哦，他们好帅哦。然后讲着讲着，我就越看照片，我觉得哎，他们好像真的蛮帅的。然后又在想一想，哎，他这么喜欢我的作品，这可、个、怎么办呀？这样子，对，后面就比较开心了。对，而、啊、前面是真的是绝望大过开心。对，就因为我真的是觉得说，哦，就用这么高的代价去就是代理一本书，其实是有点不合理的。然后其实是要花很大的心血，才帮我把书卖掉。
0: 这个《狮子仓念的书》的法文版是这个出版社的第一本书，就是创社做的第一本书。然后，因为这本作品呢，其实蛮多，在去年到安古兰参展之后，蛮多法国出版社想要的，所以其实他们有经过一个竞价的过程。那他们以一个相对来说，呃，蛮不错的。代理费用、版权费用把它买下来，甚至他们很勇敢的做了一个完全崭新的繁文版封面。我觉得其实都看得出来，这两个年轻人的企图心，以及他们对热爱漫画这件事情的那种热情很强大。
1: 对，就是真的是太过强大，对，强大到我跟佩珊都觉得害怕。就是当我们听到那个条件的时候，<笑>就是我我到目前为止只有听过佩珊说怎么怎么只有我觉得很可怕嘛，然后我心里想说我也觉得超可怕的。我们也有点惊讶，但是大
0: 家可以开心的事情是，<对>就是台湾漫画其实是有实力的，嗯、所以才会这个东西不是一朝一夕发生的事情，就是真的有实力才会有人愿意出来竞价，嗯、这是很很非常非常商业逻辑的事情。好。东杰，你算是发文版的常客了，可以这么说吗？因为你第一本《怕雨的男人》其实大概在一年、哎、两年前就出版了，然后今年你出版了《一六六一国兴来袭》，你的出版社也是一对兄弟党。不好意思，我知道、呃、<笑>你现在是,是觉得说，为什么人家的出版社那么帅，为什么我的不是美女
2: ？呃，还还还还还是不要搞得那么复杂
0: 。<笑>复杂。<笑>那你的这对兄弟党如何
2: ？呃，他们的话。是一，确、就是一堆大叔啦，那真的是满脸胡子的、啊。那，那他们，我第一次见到他们是二零一九去于安古兰的时候，那个时候他们也是刚开始起步，只出了两本书。嗯、那当时他们来找我的时候，我也是会担心说啊，给他们代理，他们会不会很快就倒掉，然后就就就买不到了。然后那，但但是那个时候他们本来是优先要的是帕米的男人，嗯、但那个时间点，因为这本书。版权上稍微有点问题，的确没有办法立刻给他们代理，我就跟他们说可能要等一年以后。那刚好等一年以后，我有观察他们出版社的状况，就是一年后他们是还活着，而且对，而且就是基本条件就是<笑>就是他们就至少日本呃那个法国的 a m e r o 是买得到他们的书的，而且
0: 卖的不错哦。
2: 呃，这我不知道了，嗯、那那那那我想说他他应该就是。好了，应该好像就是还是个可以正常运作的出版社，所以之后就比较放心的给给他们做。这对
0: 兄弟党、呃、现在讲的是纳兹卡，就是出版龙姐作品的兄弟党，也是非常的热血。呃，我大概去年的时候没有访问过他们哦，当时他的哥哥就跟我讲说，其实他从小是一个非常内向的人，然后是因为看日漫还有看漫画长大这件事情，对他来说是一个救赎啊。就是他的世界其实充满了漫画，让他们两个决定就是开始做这件事。但是因为他比较不善言辞，所以大部分跟我们接触的比较是 Camille 嘛，就是会来过台湾的那个编辑，呃、然后也跟你就是有蛮跟我杰有蛮多互动。我觉得他们就是可能是一个法国的呃，各怎么说呢？就是他们一个出版的风气的关系，其实他们并不会说家人不让不让兄弟党一起去做一个冒险的事业。你看眼前这两位的作者，他们出版社都是一对兄弟党，而且刚起步。拉
2: 兹卡的、嗯、呃，像的兄弟党，其中像呃卡米尤梅雪，他应他好像本来是当老师的啦，嗯哦、对，所以可可能本来就还生活还不会算太太差，太差所以他应该也是做了一阵子之后。有可能有稍微有有有点积蓄才才愿愿愿愿意试看看的，所以，在才、斯卡
0: 这样的状态下，呃，这次龙姐也是去法国安宣传新书嘛。那纳斯卡其实是邀请你去，但是我知道是他们其实有申请了台湾的文化部的补助，<对>所以这其实是一个前辈的经验，就是明年我们也告诉 KOMOKI 说，哎，你明年也可以去申请补助，让更多的台湾作者可以去现场为你们站台。那纳斯卡做书也对我来讲是非常有趣的，是。呃 ，Kokogi 他刚,刚我们讲的是他把《狮子长颈书》换了封面，但是达兹卡做书是另外一种方式。他把《怕雨的男人》里面有一些乐章的部分，像乐谱，他们真的去弹了那个可以弹，可以找来可以,可以演奏的乐谱放上去，嗯、所以你可以对着上面的乐谱做演奏，我觉得很炫，很有趣。哎、你知道这件事情吗？就是鳟鱼的那个、嗯但
2: ，但我其实不确定一般读者。会不会察觉到？就不是不是，但是它就是一
0: 种用心，他们是有很多
2: 用心的地方，对，就很细腻的，也有很多做事风格也跟台湾感觉的不太一样了、啊。但我觉得一开始其实我觉得好像哪里怪怪，的，但是我觉得久了可能就是这样，因为毕竟每个国家的风格一定是做事不一样。也许日本漫画他们也觉得台湾代理的书也有他们一些看得起的不对劲的地方，但是我觉得好像也因为经过这个，我觉得之后可以习惯这些各种状况了。
0: 这是很好玩的经验哦。那我好先问一下龙杰好了，这次展期间你驻摊了几天，然后签了多少数
2: ？呃，原本就是预计四四天会会有一段时间一两会有一两个小时在他们摊位上，那另外在台湾馆还有一个一个多小时，大概就驻摊四次吧。那因为每次签会的时候会会需要署名，所以会在纸上写他的名字。呃，应该是让他们写写下名字，避免我写错。那后来名字大概。是一百六十几个，
1: oh, 呃
2: ，<好>但是当中有些人是两本书都买，嗯、就是《帕瑞的男人》跟《国庆来袭》都买，嗯、所以推测可能是签的本书可能是两百本左右。你有
0: 印象深刻的读者吗
2: ？呃，有有,有几个是，呃，但有一个是应该台湾去过台湾馆都认识的，有一位有一个读者每次都会来台湾馆，拿拿着一本。一本一本书里面，里面有各各有许多作者的签
1: ，所以小岛又签到那一本的？对，他一定会找作者签。对
2: 他，他今年又来。那另外就是有几个是是采访者啊，对吧？那那大概大概大概是这些吧
0: 。龙杰刚刚讲的那个读者非常可爱，他其实也是一个中年大叔，然后他有一本，我们可以想象他是签名本一样的的画册，然后一打开。哇，吓死我！<笑>里面有各式各样的。呃，我觉得是台湾漫画日漫作者的签名，
1: 里面还可以看
0: 到李荣杰前几年去的时候帮他们签的名。那今年小岛你也你也签到那一本呢？
1: 今年我刚好跟他们错过，对，但是去年有帮他们签，而且其实他们是有三个啊，不是，他们是一群人三个。对
0: 。那你去年帮他签的时候，不是很想把那本书干走吗
1: ？呃 ，Nobie 有有表示过他这样的想法，所以他他已经先这样想的时候，就等他做，但他最后没有做，太可惜了。你记得你在
0: 翻那本的时候有惊讶？到哪一个作者也在上面
1: ？诶、欸，好像有井上雄彦吧？对，然后说反正就觉得很<笑>很正经，然后不止啊，就很,很多就是比较老一点的漫画家，对，那是科幻类的，然后就是就蛮就是你看到那那本会觉得哇，真的很有价值，那
0: 本真的价值连城。我去过五次，从来没想过做这件事，嗯、我现在超后悔的、欸，我应该请松本大洋啊、千叶<笑>一二都签在那个上面，嗯、然后未来就可以成为传家
2: 之宝。的对,对,对,对,对、哦，他、啊、那本应该以后要进博物馆之类的。对啊
1: ，对啊。<吧>那本我们签上去的时候，其实都有点害怕，<且>然后说跟大师放在一起签，有点就是不好意思。而且，其实
2: 里面台湾作者也算蛮多的，蛮多的。多的嗯、不知道是不是因为台湾作者比较好找到？<笑>因为其实我觉得，像日本漫画家，有时候他们出国可能。嗯可能规则会比较多，嗯、他们会比较难靠近。
0: 好，小岛，我来想跟你聊一聊，就是对我来说，我觉得安古兰真的有个很迷人的地方，就是可以直接跟作者近距离接触这件事情。那其实你呃，现在是出到第三本了嘛？所以这三本你在台湾也都有办过活动，然后也去了安古兰两次。你就作为一个创作者，在法国跟在台湾有什么？差异吗？呃、我想千惠应该知道我的意思对，千
1: 惠上,、呃、会上主要应该是千惠上的差异吧？嗯、对，就是嗯，他们只要看到，就他虽然可能，因为我们其实都是出完书，然后有经过一段宣传，在办活动，所以会来的人都已经是看过你的书，拥有你的书。那但他们其实大部分就是路过，然后看到有人在签会，就很想要去买你的书，或想要看，就听你的讲座，或是什么的。对，所以就你有办活动，有签会，他们就会直接买。然后买的时候就是像去年我去的时候，因为没有就是没有没有发文版嘛，所以就只能签在那个小卡上面，就是。那个我们台湾馆自己自制的明信片上面、嗯、对，然后就是签到第二个的时候，他们就会开始要求，会主动要求他想要画什么，对，然后 <Wow S 1> 对，然后我想说哇，就是然后因为还好，就是后面排的大概十几二十个，然后就会觉得说哦，就是好像可以真的为他刻字画，而且那时候会觉得说，哎，这、就是大概来法国就来这么一次，因为那时候不觉得自己的书会被带，讲说就就这么一次吧。对，然后想说那就帮他多画一点，这样就一个要求，之后面就会接连要求，<笑>对对，然后然后他们就是因为他们要求很,很多嘛，我就说那你可以先查你的照片，就是你想要我画什么，就是想画家里的猫猫狗狗，你就先查好照片。你还给他克制画？对对对，然后就是上上次去的时候就也是签了大概两三个小时这样子，嗯、然后。今年在签的时候，就有去年有签过明信片的人，他就拿他的明信片来说，他去年有来，这样他今年都特别来看我，这样，然后你就会觉得哇，好感人哦，哦对，然后而且很有趣的是，法国人其实英文蛮烂的，就是他的英文口音很重，<笑>然后我英文也很烂，所以就是觉得哇，好有亲切感，然后所以他他讲英文的时候我听不懂，我讲英文他也听不懂，我们一定还是要有一个法文翻译这样子，但他们就是算语言不通，可是他还是会很认真的想要。更向你表达他有多爱你，对，然后我一直跟你说，就说、是、哦，你的图很就 beautiful 啊，或者是就是我我很期待你啊什么的，然后就是会认真的讲讲这些话，然后印象很深刻就是有一个读者是去年他有来看展，然后他就直接在网上问我说可不，那时候我已经回国，他就问我讯息，问我说他可不可以怎么买到我的书这样子，对，然后那时候我还不知道发文版要带，所以我就就是。想办法就是拼拼凑凑用英文跟他讲说哦，你可以去博客来买啊，或 Amazon 买啊什么的，就是尽量的去讲。然后大概就是隔了一两个礼拜之后，就确定法文版可能要代理，我就跟他说哦，其实法文版会代理，这样他就很开心。然后就是到我要去法国这一次要去法国前的时候，他就在传讯息说他会他想来看我这样。然后我就我在那边等，我帮他准备就是就是中文版的书给他。然后我给他之后，他也把他就是他其实很会画画。所以他也把他的同人志送我，他也是，他也是画日漫的，就是对，他叫 Yellow， 对 Yellow， 然后他有自己的粉妆，而且他粉丝还比我多，帅<笑><笑>比我多，看起来是,是法国的大手这样子，对，然后对，他就而且他还特别带了一个朋友是会中文的，<笑>所以他跟我讲话的时候，那个朋友就可以帮帮我翻译这样，然后还有就是有一对老夫夫妻，他就来签名，然后签的时候就跟我说，那个他虽然没看过漫画，可是他没有看完，但他看那个图觉得很。然后他想要把这个书拿去给他的孙孙女，这样。然后他孙女，因为他们孙女名字很短，就那个反就英文就是 Zoe Zoe， 所以我就有记起来。结果我回去之后没多久，他孙女就传讯说他拿到书了，然后他看完觉得很喜欢，对，然后。Oh, okay. 对，<懂>而且那时候因为我刚好发了一个废文，我好像就写说什么啊，我我最近工作好累，我我只想躺躺。然后他就说，老师就是没关系，你可以躺多久都没关系，<笑>等你休息好再继续工作。对。
0: 天呐，好温暖哦！呃、就就
1: 法国人就特别热情吧，就是他语言跟你不通，就是你看他传讯写照啊，他那一定也是用翻译软体翻出来的英文，就文法跟我一样，错的地方都一样，<笑>就是对，但是所以就很有亲切感。但他就是语言不通，还是会尽可能去跟你说他有多喜欢你这样。嗯
0: 、这其实是很感人的事情哎，就是哎、欸，我我不知道我这样形容对不对，因为我。在安古兰现场看到台湾作者跟读者们的互动，或者说法国的读者对台湾作者的一种喜欢的那个状态的时候，我记得我今年我忘了跟谁讲，我就非常感动。我说：“啊，我好感触哦！感触的原因在，我怎么觉得我们的台湾读呃作者在法国感觉成就感比较高？<笑>我这样讲对吗，龙姐、呃？”<笑>呃
2: ，不，我不确定精不精准，嗯、但确确、嗯、实有些在那边有些感受是台湾不一定会有的了。嗯对吧、啊？那那那，因为我从最早的那个第一届的台湾馆，甚至台湾馆的前第一届的前一年就去过。那大
0: 叔背包客旅行是更早开始那。那其实
2: 这几年真的是变化蛮多，感触也非常复杂，包含早年曾曾经去过的其中两位前辈后来也过世了。当年你也觉得他们好像因为去了之后想要重新。在在拿起笔的感觉的的样子，那那但是没想到后来他们也不在，然后那、啊、我
0: 插播一下，嗯、刚刚龙杰讲的是漫画家曾文汉、漫画家陈宏耀。呃，对
2: ，那那还有一开始去的时候，那个过程有多麻烦、多辛苦，在在最早还没有像呃大块他们这些工作人员帮忙情况下，那个过程也是很累人啊。当那。那包含这几年前那边的环境的很多也有很多变化，呃，那些变化很大原因其实跟智慧型手机有关。像早早期的，例如说来采访的很多，他们会说是电视台记者或者是什么实体杂志记者。那今年去已经变得很多，他说他的身份就是网红。那对，啊、對还有一个
0: 坚持要戴着面具采访的记者，呃、對<對>你到现在都不知道长什么样子。呃，我
2: 有看他看过啊，那、哦、就拿
0: 他拿下来给你看、哦。有
2: 了，因为因为因为我后来在船上，不是呃船上。<笑>不是船上，<笑>刚出现一个腐的状态，我跟说很快乐。河河河边的船船上吃饭的时候，<上>他当然是会拿下面具。嗯、那那另外就是因为,因为那还有在那边呃那个那个城市里面，在里面呃走走的一些感觉。第一次第一年去的时候，印象很深是他们路上狗大便真的是很多。然<笑>后后来其实这方面有明显的改善。那他观察
0: 好细致。<笑>那他因
2: 为2011年去的时候，那个时候智慧型手机还没有那么普及，所以那个时候是正是看实体地图在走路。我还记得当时出发前特地在那个在电脑里面列印的那个 Google 地图，一张一张拼接起来带去的。很难
0: 想象是古时代。对，那
2: 个拼接的地图我现在都还留着，对吧？那另外就是还有包含当地的一些作者，他后来一些发展，一些大起大落也是可能有感触了。嗯那你自
0: 己的感触呢？就,就是作为一个台湾创作者，从那个时候大家好像不怎么认识我们，可是听听起来这几年好像有点不一样，是不是
2: ？呃，以台湾作者这几年在面发展的话，确实我觉得是还不错。那包含后来台湾馆的环境也越来越成熟，然后那边要卖出版权也的管道也看起来也比较容易许多了，对吧、啊？那嗯，像。往年我大概每就是几年去，大概那几年发生的一些主要事情，大概也都记得了。像例如说， 2015年的时候，就是刚发生查理周刊事件的时候
0: 。哎、哦，那时候的安古兰是什么情况？嗯、因为查理周刊事件，可能大家都还有点印象是，是呃有呃比较是反动分子嘛，就是到了那个、嗯、总是去杀了一些创作者这样子。
2: 对啊，世界上真的有些人为了画漫画就。就<对>就连连连连连命都没有了、啊，嗯、对吧？那因为那个时候事件发生好像是差不多是一月初的样子，嗯、所以几乎离后来那个漫画节事件非常的近，所以那个时候就是漫画节，就是整个整个那个那个那个那个气氛维安就就是很明显不一样。嗯、那维安非常的严格，那那个开幕闭幕的时候也有一些相关的纪念活动。那当时结束后。刚说到大起大落的作者，就是当地作者，就是那一年我还记得，后来林立金安排我们去了一间当地的漫画工作室，当时有一个年轻的漫画作者，那个 Bustin Faces， 对他当年看起来真的就是一个年年轻的明日之星。那本来今年的安古兰好像本来有一个他的主题展， oh. 但但是没想到。开展前很多开始有人挖出他过去有些争议、啊，你是说
0: 波丽娜跟《绿的滋味》的作者？他有一些
2: 过去有些争议言论被人家挖出来，嗯、然后因为这些争议导致他原本今年有个主题展也被取消了。嗯、那他今年在台湾还有出一本，呃，中文版是那个他改编那个呃。科多马提斯的,的漫画、嗯、就是一个他的版本，嗯、对啊。那本、呃、出版社还要找我挂名推荐，但挂名的时候你并不知道他、嗯、还不知道他有发生这些争议了。嗯、但是毕竟是科多马提斯，你还是会觉得有这个机会当然要推啊。毕竟是同样喜欢喜欢留鬓角的男人嘛。<笑>啊、科多马提斯
0: 是那个呃欧洲漫画史上我认为最帅的男人，是一个船船长嘛，对不对
2: ？呃，对，对
0: 船长。然后在安古兰很多地方都可以看到他的形象。
2: 对，那另另外就另外就是因为呃，就是因为像呃，对，那对啊，你也是想当年也是有作者，就是他也经历了这么大大的一个一些变化，对吧、啊？那那另外就是我在我在那个城市里面，因为某些原因，所以有些不一样的。
0: 你不要在一边， <Yeah. S 1> 好像要给听众猜猜看。好了，反正李荣杰的感触很多了。他在安古兰的时候有非常多的感触跟我们分享，因为毕竟他去了第五次，每一次都当做是最后一次来，没想到下一次又来了，<笑><笑>好像很好玩。而且他他也你应该在安古兰经历过很多奇怪的事情，包括说吃了生牛肉啊，一些很奇怪的食物，你也都尝试过了。小脑，你跟荣杰是以前熟悉吗？认识
1: 、嗯？应该是金曼讲之后，但金曼讲之前我就知道他，因为他有一次。是那个我，因为我我在当漫画家，就是正式出道之前，有参加很多比赛。然后有一次我参加开拓那个动漫季，就是那几短片的比赛的时候，他就是评审。然后<笑>我要我要我要小抱怨，<笑>对那时候他跟叶明轩老师都是评审。然后。但是那一届就是叶明轩老师就品的时候就说啊，就是就很社会化，就说啊，大家都画的好好，就是比我们过去强好多好多、哦，真是太厉害了。然后画李龙杰就说一届不如一届。然后我那时候看到的时候就觉得，<笑>哎呀，这个老师怎么就就这么的，就是说话这么讨厌？就以后我在业界遇到他，我就。尽量离他远一点，对，然后就没想到，就是金曼奖结束之后，他就突然主动跑过来找我，然后就说：“呃，就是你你会下围棋吗？”然后我就说：“呃，我会啊。”然后他就开始说，就是他那个以前好像学棋学到、嗯、学到八级
2: 嘛，对对对,對，我就有小时候也因为有稍微学过，所以也對也对围棋有些。Oh, 有些还还不错的回忆啊。對,对小岛开始比较印象的时候， oh. 是他之前参加另外一个出版社比赛、嗯
1: ，太丢脸。对、欸。可是
0: 这一次安古兰行之、嗯、你小岛你对你、嗯、你对他有比较改观吗？
1: 其实金漫讲之后就有了，<笑>因为就发现他好像就是就是比较就是就是其实就是个好人嘛。然后就是直来直往这样，<笑>然後而且就是这次去安古兰只会觉得他好像有点太浪费。他就整路都在那边抓宝可梦，然后我说哦这么多古今都不看，你头也不抬。他就说：“哦，我来过五次，就是很习惯，然后继续抓他的宝可梦。”哇，我说：“哇，这个人真的是，真是有够奢侈浪费这样
2: 子。”哎，其实，其实，在在那边玩宝可梦有个很大的差异是，因为我们知道
1: 安，你今是认真跟我们谈宝可
0: 也不完全是宝可
2: 我们知安古兰那边其实有很多跟漫画相关的壁画，那有些壁画其实，在比较远，甚至是不容易看到的位置。哎，以前当当地也有也有出一本书是讲。各个壁画的位置，我有买，
0: 我想要去收集那些壁画，<对>但失败。但
2: 有些壁画真的是在你正常状况下不会走过去的地方，地方可是那些壁画里面，在安古在宝可梦里面一定会有补给站，<笑>所以你其实为了玩那个游戏，你就会走到一些你原本不,<笑>根,本不根本不会走去的地方。<笑><笑>对，那那其实是因为<笑>我
1: 觉得你在帮自己合理化
2: 、呃，因为这个游戏还还真的让我在那个那个城市有找到一些特别的乐趣，<笑>而且是还真的是跟当地特色跟漫画是有关联
0: 的。龙杰现在讲的这个事情真的是非常的<笑><笑>充满了画面感，<對>因为安谷然我们呃之前可能有提过，它是一个小小的山城嘛，嗯、所以整个展览其实是发生在从呃山下的车站一直到山上的市中市市中心都在发生。然后除了这些呃展览的空间之外，同时，我们可以在很多建筑的墙面上面看到不同的漫画家、不同的创作者画下来的大型壁画。只是我们以前是寻着这些画要去按图索骥，想收集到，没有想到有人是把它当做宝可梦的一个<笑>一个目标，哎、欸，其实蛮有趣的、啊，因为它真的就收集到了、啊。因为、啊
2: 、因为我们一般之前会看到一定就是，例如说我们住宿到展馆的路过的位置嘛，才才会看到啊。但是有些地方我就不知道怎么要放在一个，就就真的那个地方根本一般不会，没有人会走过去。你如果他就是在比较远的，但是如果你如果不看宝可梦的地里面的地图的部件，你根本不知道那个地方有壁画在那里一、啊
0: 哦、好啦，总之你也是收集到，啊、而且去站到奇怪补给站，或者是道馆。有时候他就聊天的，一说：“哎<對>、欸，你等我一下，你不然你先走好，因为我现在要打道馆。<笑>我”我
2: 我我目前目目前第一个在在国外的金牌道馆就是在安古兰的，对。嗯
0: 你的安古兰回忆跟大家很不一样的<笑>對，不一樣的不<笑>但今年的安古兰也不愧是真的进入第五十届哦，实在是非常非常盛大惊人。我那天稍微算了一下，大概大大小小山上山下加起来的展览是超过了十八场哦。那每一个展览都有很独特、很很很很的不同的角度跟它的展成方式。然后我记得我们去看，我跟群丁去看金杰剧呢的时候，刚好遇到小道，后来又遇到了龙姐。那总结部分先不谈，因为他很快就溜去看他自己的事情。<笑>可是因为遇到小岛，让我觉得很有趣的是，我我我们可能本来只能这样子寻常路人放的看那个展览，说范文也看不懂。但小岛带我们看的时候，有很多好玩的发现。来跟我分享一下，小岛先开始好了，分享一下你看到印象深刻的展览，以及有没有什么好玩的、跟台湾不一样的那个东西，这样在展览上
1: 。就当然就第一个有紧急的巨人嘛，然后就是。我我最震惊的就是他那个网点都还是手工贴网这样子，他都没有转换成就是数位，所以你就可以很明显看到那种各种网点的痕迹。然后像是比如说比较传统那种接网的方式、挂网的方式、叠網,网的方式，它通通都有做到。然后就是非常非常的复杂，所以它你可以想象后面的助手群有多庞大，因为这种网点通常都不会是老师自己贴，因为如果老师自己要贴，那绝对赶不上连载。因为他
0: 可是周更
1: 呢，对啊对啊，嗯、然后所以就是会觉得非常的厉害，而且看到那个现场原稿的时候，才会发现说啊，那个原来台湾就是那个东立小本的印刷好像没有把那个他的那个网点、欸、看不到對，对细节是看不到，因为是小小开本，有点无奈，就小开本所以看不到那个差异。对，所以就是可能在台湾，你看，就是我自己看《进击的巨人》，就会觉得说，哦，我就专注在剧情，我就觉得他的话技虽然有进步，但好像不会让我觉得到很惊艳。当然，他有些地方场景是你会让你觉得漂亮，可是他看到原稿是觉得天哪、啊，怎么这么厉害？就是老师太强了、啊，而且那时候部长看看到最后的时候，就是因为。他那个台词其实就是都日文嘛，就是当下是一时间会对不上他漫画中中文发音是什么，可是就是那个画面就是整个展现在你眼前的时候，你真的会感觉到他那种很压抑的想要追求自由心是非常非常的强烈，所以其实看到最后的时候，他那个整个展的安排会让你真的觉得哦，有一种就是终于取得自由的感觉，然后其实是会。会让你觉得很难过，就是就是有一种感动啦，就是我是这这些真的是看到之后是有点就是会有点流泪，就是我觉得他是真的是一个非常厉害的老师，看到原稿的时候真的看到他花了多少心思在创作这个作品上面。
0: 这四个部分可以给我们更多的举例吗？因为可能我觉得这个展览有一个很有趣的地方是，它的展示方式是分出他们自己策展的角度的。他用他的逻辑去思考这整个作品，一开始当然也是从他整个故事的脉络去走嘛。但是他最后，比如说像是一些战争的呃打斗的动作，然后呃巨人的漫画里面的眼神，各种不同的，特别多。跟我们分享一下，让你觉得特别激动的部分。
1: 特别激动部分，其实因为他都是真的，都是放那个漫画里面重要的场景，大跨页或者是什么的，对。然后呢？其实，嗯，那时候看，就他，我最印象深刻，就是让他最后放的就是他那个艾伦，他就是终于就是解脱那个样子。对，所以他在前面都放了一，就是就是他战争的过程，而且其实他最早期的，就是没有放，就是他画技比较粗糙的时候，其实没有放，都是放他中后期，然后画得很好的时候的作品。所以你看到后面就是中后期的时候，他就已经开始到就是很。就是整个故事的核心往下挖很深的嘛，然后其实是很痛苦的。然后到后面他放那个他解脱的那个样子，你是那一瞬间真的觉得就是啊，他讲出那个我们都是自由的时候，你会真的相信他讲的这个话是发自他内心，他终于获得了新生这样子。所以就是我觉得那个战场的整个布置，他的做法，他把那个战争的感觉、那种痛苦、人民被压迫的感觉都表现得非常淋漓尽致。还有他从就是破茧而出那种感觉，他也做得非常好。然后。当然，就它里面有把一些打斗的场景，他会特别<咳>放在一起。那因为其实就是就是简三创老师，他其实真的是懂格斗术的，所以他的打就不是那种假假的打，他是真的懂得格斗的、嗯。对对对，哦、所以就是。他的打其实就是姿势是漂亮的，然后就是是真的就是拳拳到位的，对。但是他早期当然因为他化解观念，就是有点限制啊，嗯、但后面就是变得很厉害，所以就是看到的时候你会真的会觉得哦，那个打下去好像真的有点痛这样
0: 我记得策展还讲了，在导览的时候讲了一个很嗯、呃、让我特别印象深刻的事情，是因为巨人这个漫画里面有非常多的裸体，哎、呃、不能说裸体，就是<笑>看得到他结构肌理的部分，就是肌肉束的那个感觉。嗯、然后呃策展人说因为。简川庄他真的去做了，他真的理解这一切，所以他的肌肉的用法是正确的。嗯、就当他可能使出右勾拳的时候，他肩膀上面的肌肉会长成什么样的树状？嗯、其实那是没有办法躲藏的，因为他没有穿衣服嘛。嗯、就是在漫画里，那这个东西对漫画家来讲，是不是一个也很很会很会想要去了解他怎么做到的部分
1: ？嗯，因为因为我自己可能就是物理治疗师，所以我就知道他那个肌肉是怎么动的，啊嗯、都蛮合理的这样子。对,對,對、欸，所以专家出现就嗯，没错，他
0: 这个他这个打法，嗯、他这里绝对会变成这样子。对对。對就、啊、<对>你看漫画的时候，会有别种不同的观察，还蛮好玩的
1: 。偶尔才会突然意识到啊，但是大部分时间就是当然就是快乐的看过去，呃、对。但他通常会意识到有问题，都是他画错的时候，你才会觉得哦哪里怪怪。但是他如果都没有画错，你当然就是顺顺看下去。所以就看卷都顺顺看下去，就表示他应该都是对的。哦，你是讲的话错，我觉得龙姐想要说点什么。没有，没有。李龙姐，我都有抓出我的漫画有画错的地方。我们有一个非常严格
0: 的读者，你要可以讲吗？就可以讲吗？龙姐你自己说，你是不是个也很爱看人家的漫画，然后帮人家挑错误
2: 有时候，当然是那个漫画是。画的很好看，我会我才会一直重复看，嗯、一直重复看，<笑>你才会发现错误。如果如果今天,今天漫画很随便的看过，我就不会发现那些错误了。所以当然是因为漫画本身很厉害，所以我才会才会注意到、哦。我觉得他
0: 在本人面前好客气、啊，对,對、啊、你什么时候那么社会化
2: 了？对、啊，你,對啊、<笑>你自己说你发现你发现什么？好、啊，你说发现什么？哦、啊啊，那你说那个军巨人长，我我就我只,我只注意到他。他有些跨越中间的地方，他可能知道说漫画因为你在书上看不到中间的地方，所以他， oh. 所以他其实我发现有有有一张跨越他中间那个画的地方其实没有接起来
0: ，这个也没关系啊，反正会压住。啊、
2: <對>那其实还是看原稿的力量会特别不一样，尤其像《进击的巨人》，我前漫画全套都买了，我当然内容都看过可是你看到原稿展的时候，你会觉得。好像都没看过一样
0: ，哎、啊，对对对，这个也是我一个很深的感觉。对，这
2: 这感觉其实很神奇、啊，你明明都看过，但是你去看却好像都是新的。那日本人的原稿还是很特别，是因为他们又要兼顾品质，但是他们又必须要兼顾速度，所以里面一定会有很多修改的痕迹。那修改痕迹通常就是。原告展值得一看的地方嘛
0: ，所以这这次大家都看得过瘾哈，两位都看得过瘾。
2: 对，那但今年的展览比较特别是，他虽然是安布兰五十周年，但你也感觉到这几年来日本漫画在法国力量也真的越来越强。居然三个最印象最深的展都是日本人的展
0: ，有一个是伊藤润二，对，石上辽一，然后还有剑山创的《经济的巨人》。
2: 那反而因为我这一次因为有比较多时间必须待在出版社，所以这次我个人看到展子其实就比以前少一点了
0: 。所以你这次最喜欢的是哪一个展览？呃，
2: 其其实、哎、还是呃，可能是池上辽意吧。为什么？就他他有，我记得他的主题有有呃，他首先因为我因为因为他是一个待的比较久的漫，已经做比较久的漫画家，你看到他的话，其实也可以感觉到。日本漫画时代的一些改变，他早期的很多，他早最早期的画法，其实也跟那个年代很多人的画法很像。那那个时候他还没有完全建立自己的风格，所以你会发现，那个那个时代很多漫画家他们早期的路线的风格其实都有点接近。那后,后来他们在渐渐发展出他自己的样子，对吧？那其实池上辽一，我我看到他的作品并并没有看很多了，少少是我看到过的，的基本刚好也没有很喜欢。那那但是你还是从那个展览面去重新认识这个作者，那他的状况下，那那那当后来我也买了他的画集，那画集我也重复看了很多次。那即使你本来其并不了解他的故事的，但是你还是从那个展览看到了一些一些自己很喜欢的部分。那我这个也是印象蛮深的。那那那个伊藤润的展览当然也很特别啊。其实伊藤润的作品我也看了很少。而且以前老是有人说我，我看到怕雨的，我画怕雨的男人，就说想到一头那个、呃，听久你会觉得很烦，<笑>对吧、啊？那那那你那。这两个呃，一同人看《磁上疗愈》都是我当然多少看过作品，但我其实没有看很多，也不算是忠实粉丝。但是那个那两个他们的展览都让我让我看看的有算是有很很多惊奇的东西在里面，包含很多作画的细节，以及真的是只有透过原告展才看得到的东西。直接看漫画纸本有些就是看不到，也不知道为什么会这样。那也因为这样子，你会去相信说，即使现在这么多人已经重视什么都要数位化，或是。或者是已经开始越来越少人在纸在画画在手绘画用手绘就画在实体原稿上，但也没因为每次我看了这些展览都觉得觉得其实持续这种这个做法，我在我来看理所当然，而且我也乐在其中吧
0: 。所以每次去看古兰，其实是一种信心的。推动或者是增加你对这件事情，啊、我我继续做这事情。我相信蛮
2: 多创作者去那个现场都会受到很多激励，都激励啊。嗯嗯、那有兴趣的时候啊，我我应该要赶去赶着回国去画什么东西呀、啊，怎么样的？但是有时候回回去，尤其还是会怠惰，还会继续怠惰。就是
0: 感动是一时的，<笑>有没有持续对、啊？对、啊，但是受
2: 激励的人，大家还是一定还是有很多啊
0: 。刚龙杰提到一个事情是呃，日漫的强大。啊，哦、在安古兰这边也看得到嘛？那当然，这是对对，不管是在台湾或者对日本来说，我觉得很很奇特的事情是。好像只有在安古兰这个地方可以看到这么大量的日本的原稿，而且几乎每一个都可以拍照的展览是很难得的。那某种程度，当然对呃，我我认为對他对日本人来讲是有一些意义在的是。是安古兰已经在地经营了五十年，是真的成为一个国际型的漫画奖项跟漫画的展展展览跟节日哦。所以对日本，我听特展在讲说，他们第一次邀。嗯，伊藤润二跟他说想要邀他的特展的时候，他是马上很快就答应了，而且他甚至在法国拍了非常多的采访，这根本对我们来讲是难以想象的，因为他们连台来台湾或者是在日本都没有这么多的那个曝光跟原稿的作品。好，这个是日漫的状况，但是事实上我们也感觉到一种台漫的气势在日，在安古兰在发生中。那我想，我想先跟小岛请问一下，就是小岛，你去年也是参展作者，然后也去年参加了很多不同的版权会议。我觉得或许某一种台漫的机会是因为日曼的接近而发生的。你自己怎么看？国际出版人为什么对台漫开始有兴趣？他们
1: 又是如何看待台湾漫画？嗯，其实我觉得他最原始会开始关注到台漫，当然就是因为日曼的关系嘛。那就是法国其实有很多新兴的小出版社，他可能想要做日漫，可是他代理不到就是很厉害的漫画，因为就是日本漫画它的代理门槛相对比较高，所以他就会往周边的，就是日本周边的，就是国家去找。那其实以日漫创作来讲，日就是、日本以外，当然就是台湾其实算蛮强的。然后所以他们就会就是转而代理台湾的作品。那台湾的作品其实整体来说发展到现在，画质已经是有一定的水准了。对，所以他就是代理起来，至少是一个漂亮的作品这样子。那我们之前去年的时候有参加一些版权会议，那像就是听那些编辑们说法，他就会希望说，他们想看到的台湾作品就是它有些台湾特色，但是不要说是太深色，到让就是欧洲人就是会产生抗拒，就是要还是要有多少要有些共鸣。如果就是太太艰涩的东西，他们其实会很难融入。所以那个时候。我会觉得我的作品可能没办法代理出去，是因为很多编辑都会跟我说啊，这个围棋对这个欧洲人太冷门太了。对，然后他们还举例，嗯、就是康纳还举例说，他们代理了那个三月的狮子的时候，在欧洲卖的没有很好。对，就是那个是日本一个讲将棋的漫画。哦、对，那但是我觉得就是三月的狮子是有它其其他的问题，不是因为单纯的是将棋，因为如果把它拿来跟麒王比较，因为那个出版社有说说到麒麟王，麒王在法国其实就很红。那三月狮子就没有办法带起同样的风潮，但我觉得这两部作品它有一些非常决定性的原因，就是《麒麟王》它其实，在人物的塑造上面其实是相对饱满的。那三月的狮子，我觉得它在很多感情方面虽然细腻，可是有些东西是相对过头，而且有点太黏腻了，所以这個东西不受欢迎，不就没有办法像《麒麟王》那么受欢迎，也是可以理解的。对，但是那时候出版社这样跟我们说的时候，就会知道说，哦，好像围棋就是在在他们这个国家是会有点困难的，就是。推行起来是有点困难的，对，所以我代理的时候，我是其实真的是蛮意外
0: 。其实这个应该也跟编辑个人的生命经验有蛮大的关系、哦、啊，因为呃 ，Komogi 的那个二十一岁的那位弟弟吧，他讲说他认识法国的围棋冠军，所以他其实一开始对这部作品，当然他开始产生兴趣的原因是先在台湾的 Books from Taiwan 的网站上面看到，觉得非常的好看，但是他想要更深入的时候。呃，他去读了里头的关于围棋那一块的职业歧视的一些心路历程，他觉得是相符合的，跟他所认识的人所感受到的东西是相同的。然后他自己非常喜欢的围棋，所以反而这变成他的推力。哎，我觉得很有趣，跟我们原本想象中不一样。因为你,你去年回来的时候，我们稍微聊了一下这件事情的时候，当时确实有在想说，哎呀，围棋好像。机会
1: 很低，对啊，对因为那时候就是感觉就是大家就就会说，就是这个有点困难，嗯、对
0: 啊。所以他本身还是回到故事上嘛。今天故事如果是一个吸引人的故事，它角色塑造的足够好的时候，其实即便是跨文化、跨语言的东西都可以被看到的。龙杰的状态其实也蛮接近的。一、一六六，国庆来袭，不是一个好读的作品啊。嗯、遥远的，它一个。东方的小岛，然后讲的是荷兰人治理的时期，然后郑成功呃登陆等等，这也是一个很奇特的视角。但是法国人也非常的喜欢啊。呃
2: ，我我我其实也不太确定他们一开始会，因为他一开始想要带有作品，我觉得他好像还是从他觉得画面很喜欢你的,的感觉。那当初二零一九年的时候，本来也是比较希望他先做国信来写，因为那对我来说比较重要，但是。他可能坚持想要先做《派人的可能因为他没有对白，他觉得比较好，没有没有翻没有比较对对，对对对他可能也是想要想要想要安全一点的的的事看看啦，对、啊、那后来呃，我我其实因为我跟他当然是语言不同了，我们其实没有聊太多。这我们其实很很，我跟那边编，我跟这对兄弟编辑其实没有聊聊过太多了。那他可能也就是单纯看，就像我们看。法国的许多漫画，我们也没没看，也看不懂它文字，但是我们也就是看画面的力量或者是它的魅力来去决定要不要买。
0: 对<而>我们自己可以买欧洲漫画，其实也是一样的状态，就是文字他看不懂，但我可能从他的风格喜欢的时候，我可能就会下手了。这次这次你们买了很多书吗
1: ？哎、嗯，我还是主要是买画册，因为像伊藤润二或池上辽一，其实我其实是看蛮多他们的漫画。<对>嗯所以就是买它的画册，就是留作一个纪念。因为其实伊藤润二的漫画，虽然我小时候看很多，但是我根本就是。不敢买他的漫画回家，因为我觉得那个那个东西好像带回家要放个符贴在上面，<笑>晚上会有东西爬起来。對對,對,對,对对。但是就是看展的时候，我有点感动，<笑>我觉得我长大了，我可以直视那些画面了。对。然后我那样讲的时候，刚好被那个周建新老蔡他的经纪人罗宾听到，他就一直就汪果然快要结束之前，每天都在叫我什么“导大大，导大大”，你长大了这样子。对对对，啊、像郭哥哥，<就>郭哥哥。對,對,对，就是其实我还是主要是买画册，我就是比较偏好画册。然后、嗯、其实那时候我有有一点想买那个。对，有有一个他们代理的日本漫画，就是那个那个鸦鸦片满洲国，那个是日本，就是已经出好像快要出到第十集了吧？对，然后我那时候当初在网上看到就，就哇，这个作者真的画得太好，而且那个题材就很新，很很很特别。但是这种书，就到台湾一定会断尾。然后我知道法国有代理的时候，我就很想去去买。然后呢，但是因为我把一一直以为他只有就出到一二集，然后说买个一二集做纪念，结果发现啊，他出到第八集，我就很犹豫，然后就想说啊，后来就算了这样。一次<對>要买八集，对，一次要买八集，感觉负担有点大，<笑>对，就就讲说算。但是那个真的是画的非常好，就是我觉得他就是代理也非常多很好的漫画，他们代理完之后，他们都是会再重新设计。哎
0: 、欸，我我很喜欢他们再重新设计过，嗯、像那个呃是《天国之吻》嘛、嗯，就是呃。糟糕，我忘了他的名字。娜娜的作者叫什么名？史德爱。史德爱《天国之吻》本来在台湾出繁你中文版的时候，它是三册嘛。可是他们做成了一本，然后翻起来，就是它有一种厚重感，可是它又很轻。我觉得好符合那个《天国之吻》本身作品的样子。对啊，很有趣，类似的东西。法国人做书真的很迷人哦。你们拿到自己的新书的时候，感觉怎么样？就、嗯、就理解就当当然当然当然，當然<笑>當然你
2: 还是会会觉得嗯。心情还不错了，对吧、啊？对啊，那那就你看到自己的书用。另外另外一种国家风格的方式设计，也会觉得很有新鲜感嘛、啊。嗯
1: ，其实会蛮感动的。我想肖导感触应该更深，因为你被换了一个封面。嗯、<笑>对，就是他整个换一个封面，而且他那个是哪里面的内页就是来做，然后请上色是重新上色，然后他还把那个就是他手指拿的那个围棋那个地方擦掉。所以我跟编辑看到的就想说这个大家会知道他是在演什么吗？而且他书腰上面还大大用英文写说这个得什么2012的什么金曼大奖。然后那时候我看到那个标题，第一个想法是。法国人知道这是什么吗？台湾人都不见得知道了。然后，对，然后,后来他拿到实体的时候，最开心的他就是比台湾的版本小，而且他就是也比较轻，然后就是封面是画面。然后我就靠这个漫画，我就很开心啊！这就是可以带进厕所的漫画。对<笑>我们的盖牙出的书太重了，带进厕所很不方便
0: 。整体来讲呀、啊，就是整个安古兰对你们来说，如果说今天呃要分享给同业好了，作为漫画家来讲，安古兰的重要性是什么？对你们两个来说
2: ，呃，当然，如果是没去、没有去看过的，但我觉得一一生中还是看一次了，就是还是有它可以增加很多见识。那就算去看过也，也也许以后也不会再去了。可是，它一定会在你的创作的生命当中留下一些什么东西。那那另外就是，有些人也许有机会在那边可以发展的，我相信也是有一些漫画家是。他其实，在台湾能发展的比较有限，可他他的东西在法国反而是有比较多人喜欢。这样的例子也不是没有，也是有一些作者是台湾的作者，也是有些是呃，先在日本在在法国出发文版，然后后来再出中文版。这样的例子也是有了。那另外就是还有他们处理展览的方式，其实，在台湾也是看不到的。也许别国家也看不到，因为他们就是跟一个整个。老城市的结合，那的那那那样的环境，其实是，其实，在台湾也不可能复制了，对啊，那就是你在那边会觉得他们看待台湾、呃，看待漫画的方式其实不一样的，那就觉得这也是一种很特殊的体验了
1: 。就我觉得，就是去那边，当然就古迹很漂亮嘛，然后最重要就是那个展览，其实。我通常一个展览都会看到两三个小时以上，所以其实我能看的展览是非常有限的。可是我觉得它的这个整个车展，它其实放了非常多的东西，然后很值得一看这样子。然后。其实我会认为说，短短的一个出国是很难让一个人有什么太大的改变，因为你其实就是真的就是出去看一看外面的状态。我觉得其实很难，真的是有什么巨大的改变。可是出去最重要的一点就是你看人家怎么布展，然后看一下就人家怎么卖书、怎么做书，然后还有就是因为安古兰就是以台湾来讲。就是安古兰驻村或者是参展，近几年比较被漫画圈知道，所以能够出去的作者其实都已经算是很前面的作者。那这样的作者，你在跟他们交流的时候，会很清楚的知道，大家的能力其实是非常的强的，就是那个自省的能力。我觉得这点是很重要。自省能力，对对，就是漫画家一定都是自恋啊，就是你都是自恋狂才会把你的东西拿去给别人看。那但是自省能力不见得是所有人都有，但我觉得去到这个场合上的大部分的作者，其实那个自省的能力跟他怎么样去调整自己的状态，那个他们都是想得非常清楚的，还有未来的规划会是什么，都是很清楚的。所以彼此在交流，所以毕竟就语言就是相同。所以呢，你跟这些作者平常也不会见面，透过这个场合大家见面去互相交换一些想法，说会发现啊，原来别人是这么努力的在做一件事情。然后其实从中也可以去调整自己的创作步调，这样子。然后再来就是，我觉得因为法国它这个国家它是相对比较自由，然后也比较就是注重。个人的追求，所以会去做出版社人，其实大部分真的是秉持着热忱，然后再做这件事情。所以我觉得整个感觉上来讲，他们出版人相对比较有灵魂，比较有活气，哦，而且也有可能跟他们环境没那么压榨是有关系的，所以他比较多神秘的点子，跟他整个表现出来的那种朝气是完全不一样的。对，所以我是觉得是可以出去看看，然后呢，而且就是那些展览啊、书啊什么的，其实我觉得都是一个很好的一些知识上的刺激。你刚
0: 刚在提到说安古兰对你的影响，说有一块是有些东西你会留下来你。你你被安古兰影响最大是什么
2: ？可能也也许还是跟我画的东西，呃、一些作画的方式，也许还是有影响。嗯、那另外可能就还是会，可能是一些对台湾漫画圈的一些改变的记忆。因为其实安古兰台湾馆，我觉得日后了在提到台湾漫画史的时候，他一定会是重要的一个部分。因为它对，对因为它其实对台湾画家。长期来讲，其实影响是还蛮大的，对那包含我又刚好是从第一届，甚至第一届前一年有有去看到一些现场的状况啊，也也许在在我晚年的时候也，也许写写写回忆录的时候，可能会把一些<笑>这些年一些一些事情。趁我还记得的时候，也许但也许会记错。你现在开始写比较威望的人，或或者是前人，<笑>现在不好讲的事情，<笑>也许有些人过世以后就比较好讲
0: 、欸。你很烦、啊<笑>啊，好讨厌。好，好，好，来，我们进入最后一题，<笑>就是身为台湾漫画家呀，其实我们也知道说，现在台湾环境真的是好像有变好，但其实还是很辛苦。你们会不会想要给同业，或者有什么建议可以给同业，或者是说在环境里头努力的人们？
1: 我觉得就是现在，当然是因为有政府的补助嘛，所以出版上来讲，就是成本上来讲，我们不用负担到这么大。可是，其实我本身并没有到那么赞成一直用补助的方式延续出版，因为其实这样表就是会让作者没有办法去面对商业。对，其实是很容易把作者养废的。就是你今天之所以要出书，这就是一个商业行为。你的书其实它就是一个商品，你就是要去认真的去面对你的销量。那以台湾来讲，其实我觉得跟十几二十年前比起来，当然是有进步，尤其在话技方面是有呃非常大的要紧。可是，当然最大的问题还是就是我们的剧情。跟剧情的多元性跟内容深度其实还是不够的，因为就是很遗憾的事情，就是以台湾的读者来讲，他长期是被日漫的口味豢养大，然后进口到就代理到台湾的日漫，其实都是最前面最顶尖的漫画，所以你进到商业，你的作品就是跟最顶尖的作品放在一起比，那你如果要在这片市场中争取到读者的眼睛的话，那你就要想办法让自己的实力达到像那最顶尖的日漫那样的程度，不然读者其实是不会。就是买单的，因为他的时间跟金钱就是这么的有限，所以我觉得终究是要回到，就是创作者自己必须要不断的自我精进，然后要不断的去打磨自己的剧情，然后要知道说，就是人外有人，天外有天，然后要多看各式各样的作品，即便到现在都是得一直一直不断的阅读，因为其实。漫画是一直不断在进步，我觉得其实日漫到现在其实是越來,越来越好看，即便就是有人说什么他就是好像比较消衰退啦或什么，但我觉得他形式是越来越多元，探讨的主题是越来越深刻。这个东西是你作为创作者，就是得一直不断的去看，被不断去了解。然后我觉得，其实现在的条件是真的比十几二十年前好。嗯、但如果你还是就是作者，还是以为说我单靠画一个作品，我就可以为生，那其实现在对台湾来讲是还是很长远的路。那这个这个问题，也不是整个环境，是包括作者自己本身都要在加油的
0: 。哎、欸，我觉得这一段让我非常的感动、欸。哎，嗯，就是你很勇敢，有些话必须要有人说出来了，也是、嗯、而且由于身为创作者，你非常非常知道。那个点在哪里？反省的能力，就是你刚刚讲自省的那个能力嘛。龙杰，我想对你来说，其实创作是一个很严肃的事。龙杰、嗯、对我来说也是一个很特别的创作者。<就>还有一个原因是他从来，我可以讲吗？从来不拿补助，嗯、他是要求不能拿补助的那个人。呃、我我说
2: 真的，我我也不是不缺钱，<對>我也是想赚大钱。嗯、但是，但是因为补助对我来讲，因为那个申请的开有核销过程太
0: 麻烦，实在是太麻
2: 烦。<笑>那那个真的是让我让我让我让我很。我光想象就觉得很想死啊！所以我就，嗯、所以我就是觉得，我还是希望很单纯的画图就好。至少我可能比较幸运的是，我可能没有什么养家的问题，或者是付房租的问题。所以我觉得，既然是这样，那我那我就更应该要专注在单纯的画图上。那我觉得这个条路能不能持续走，重要的还是到底是不是真心喜欢啊？我其实你看过很多作者他的第一本书。他看起来整个出道看起来就像个天才一样，然后也画得很好，他很快就没有兴趣了。很明显是因为对有些作者，即使他能力非常的适合画漫画，但是对他来讲，漫画的收入他其实对他来说是非常少的。即使你现在看到有些可能，比如说一些报道文章，什么可能号称卖的很好的，或者是得奖的什么作品，其实他的收入跟很多工作比起来还是很少。那所以你还愿意做的做下去的？你就是带第一本书，你就要面对那个现实，那你就决定你还不得继续做下去。那但你这些年来你也看过有些作者，他就也许也没有那么出色了，但是他就是一直画到画到画了非常多年都一直还在画。那个你就知道他就是真的喜欢漫画，就只、是、想画漫画。那也是有些人，呃，你知道他就是过得很辛苦，但他就是持续呃为就是为了稳定的收入就持续坚持，就是只靠漫画。的收入来,来持续活下去，那甚至有些人更辛苦，他还要养小孩什么的。但他你也发现他好像也真的除了漫画收入，你没有看，它来做别的工作。那有时候他们就是真的就是真心的，就是很喜欢漫画，就是非画漫画不可。那大概也就是这样的人，他那我才是才能够持续的、适合的走下去啊。
0: 真的还是要不断的用那个坚持跟爱这件事情才能支撑自己吧。嗯
2: 、也许也许爱的够深，也就不需要特别坚持、嗯、啊，就很自然就就就就是会<笑>、哎。这句有道理
0: ，<哇>对，自然而然，因为爱的够深的时候。好，那呃节目的最后就是非常感谢两位今天来跟我们分享很多好玩的，还有一些很重要的分的心得呵呵跟一些建议。我觉得这些东西对我们来讲真的是很珍贵，尤其是在呃我们看起来在百花齐放，但事实上。嗯，并没有那么漂亮的状态。嗯，好，好，但是在节目的最后，我还是要感谢一下文策院协助制作我们这个特别企划，因为如果我不是文策院的赞助，我们应该没有钱可以录音呵呵，所以很谢谢文策院，然后也非常谢谢小岛跟龙觉播控来上我们这个节目。下一集我们预计会访问来自清水的孩子的作者周建新和他的经纪人郭乃文，那一也是一样要聊聊到底怎么带着漫画去闯荡世界。那我们就今天就谢谢小岛，谢谢龙杰
2: ，谢谢一静
0: ，谢谢。好，大人的漫画社，我们下一集再见。Yeah.